0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala ahlihi wa sahabihi wa manwala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan berbicara, uh, saya kira menyangkut banyak hal. Saya tadi pikir-pikir apa judulnya ya, eh, mungkin kita bisa berbicara yang kandungannya eh, menyangkut salah satu yang disepakati oleh seluruh umat Islam, yaitu bahwa Islam selalu sesuai dengan setiap waktu dan tempat. Saya kira semua sepakat Islam sesuai. Dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, maka ajaran Islam itu eh, eh, sesuai dengan tempat dan keadaan. Uh, urayan menyangkut ini bisa juga dinamai Islam berkemajuan. Bisa juga kita berkata Islam Nusantara. dalam konteks uraian itu pasti kita akan menyoroti tentang hukum Islam karena ini biasa kita beda-beda dan dalam menyoroti hukum Islam itu saya khawatir pembicaraan akan mengantar kita kepada sekian banyak hal yang terjadi di dalam masyarakat dewasa ini fatwa ya Hukum Islam berkaitan dengan fatwa. Nah. Eh, saya berusaha untuk eh, sedapat mungkin menjelaskan inti-inti pandangan Islam. Eh, yang pertama, yang pertama kita mau lihat, mengapa Islam itu sesuai dengan setiap tempat dan waktu. Mengapa itu? Yang pertama, Islam itu... Eh, eh, Tidak mensakralkan tempat atau bentuk. Ada bentuk masjid. Ada bentuknya atau tidak ada? Tidak ada. Dimanapun Anda mau sholat dalam bentuk apapun, silahkan. Dia syaratkan tempatnya bersih. Pakaian ada mode tertentu. Harus pakaian Arab. Tidak. Yang ditetapkannya tutup aurat. Ya kan? Eh, memang dalam hidup ini ada perubahan tetapi perubahan itu lebih banyak pada bentuk ketimbang substansi kita lihat dari dulu orang makan sampai sekarang masih makan makanan kita beras atau ini mungkin cara masaknya yang beda ya kan jadi pada substansi makan cinta dari dulu cinta Bapak cinta anaknya atau tidak dari dulu cinta ibu yang banyak berubah adalah bentuk-bentuk substansi tab dari dulu kita kawin tapi kawinnya boleh jadi hanya beberapa orang hadir itu itu satu sehingga Apapun bentuk yang terjadi itu, selama sesuai dengan substansinya, welcome, ahlan masalah. Itu satu faktor. Faktor yang kedua, yang cukup penting juga, adalah ketentuan-ketentuan agama itu bisa difetoh. Bisa veto. Difeto. Kita lihat. Bisa dibatalkan atau Paling tidak bisa diringankan wajib puasa ya bisa batal enggak? tidak harus puasa orang tua tidak harus puas bisa ditunda sholat tidak bisa berdiri ya duduk tidak bisa duduk baring tidak bisa baring syarat ada hak veto makan babi boleh enggak? tidak boleh tapi bisa di veto Untuk menjaga kelangsungan hidup anda silahkan. Ini yang menjadikan oh, sesuai. Nah, eh Yang ketiga. Ini sesuatu yang amat penting. Yang kelihatannya diabaikan. Islam mengaitkan hukumnya dengan waktu dan tempat. sehingga bisa jadi di sini haram di sana boleh bisa jadi itu saya akan beri contoh eh, eh, bisa jadi untuk si a hukumnya seperti ini untuk si b hukumnya seperti ini kawin apa hukumnya Hah, kita lihat ini ada yang eh, single single apa hukumnya kawin bisa wajib belum ya kan Oh anda wajib kawin bisa haram tak? bisa berbeda bisa wajib bisa sunnah bisa mubah bisa makruh tergantung dari orang uh, dulu saya mau beri contoh dulu uh, ini nanti punya kaitan dengan inti permasalahan ijtihad dalam menetapkan hukum ada Ketetapan hukum berkata siapa yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan oke okay, maka apa wajib puasa dua bulan berturut-turut oke okay, atau memerdekakan hamba atau memberi makan 60 orang itu kan hukumnya. datang satu penguasa pergi minta fatwa saya ini hubungan dengan istri saya Ramadan. Kamu harus puasa dua bulan berturut-turut. Kenapa? Kan saya bisa beri makan, saya bisa memberi. Dia bilang tujuan dari ketetapan hukum ini memberatkan sehingga tidak terulang. Kalau saya berkata beri makan 60 orang, tiap hari kamu mau begitu. Kita lihat, sudah beda kan? Tempat bisa berbeda. Waktu bisa berbeda. Itu sebabnya ulama-ulama berkata seandainya pengetahuan hukum itu hanya dengan membaca kitab-kitab maka mudah sekali. Tetapi pengetahuan hukum itu, penetapan hukum itu, fatwa itu berkaitan dengan tiga hal yang kait berkait. Yang pertama, yang pertama mengenal teks dan memahaminya. Yang kedua, memahami apa yang dinamai makasidus syariah. Apa sih tujuan kehadiran agama ini? Dan yang ketiga, memahami tempat, waktu, dan sosok yang bertanya pada Anda. Satu orang, Anda dengan mudah ini menjawab. Satu orang berkata, saya ucapkan, saya talak istri saya. Jatuh nggak talaknya? Terlalu cepat, anda berkata jatuh, anda pasti harus lihat dia ucapkan dalam keadaan marah atau tidak. Dulu saya masih teringat guru saya Habib Abdul Gadir, pernah menerangkan pada kita ini, kita masih muda-muda bertanya banyak pertanyaannya, misalnya, misalnya yang yang agak ini, bagaimana batal kawuluk seseorang itu kalau kalau memegang alat kelamin? dengan eh celapak tangan itu batal ya kan jadi dia tanya batalkah luduk seseorang yang memegang alat kelaminnya seperti ini sambil kencing batal karena dia kencing (tik) ya kan (tik) (tik) itu dia tanya misalnya tanya eh dipotongkah tangan seseorang yang mencuri yang Mencuri sesuatu di, di tempat yang bukan tempatnya. Dihukum di, tidak? Tidak. Kita dihukum potong tangan. Yang salah, yang menempatkan itu bukan pada tempatnya. Nah terus bertanya begini. Di, dihukum potong tangankah seorang yang mencuri telur? Tujuan itu. tidak sampai kadar yang menjadikan jadi potong tangannya. Kita jawab begitu. Dia bilang jangan sampai telur emas. Harus teliti. Tidak semudah itu Anda menetapkan hukum begini-begini. Harus dilihat apa? Pengertian teks. Apa? Siapa yang melakukannya? Di mana dia lakukan dan kapan dia lakukan? Sehingga umat ada sekelompok eh eh Orang-orang yang mencuri pada masa Sidina Umar, eh, 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 dia itu eh, eh, pegawai khatib. Kata Sedina Umar, mencuri dia. Saya tidak potong tangannya. Pertama, yang saya, yang saya jatuhi hukuman adalah majikannya. Karena apa? Karena dia tidak perhatikan. Dia. Yang kedua, masa peceklik. Dia jatuhi hukuman. Jadi eh, tidak semudah itu kita menetapkan hukum. Nah, saya teringat sekarang. Ini eh, satu ayat yang pernah menjadi bahan eh, eh, diskusi kami di Majlis Hukama dan eh, pernah terjadi di Indonesia. Di Indonesia pernah ada salah seorang yang eh, dinamai ulama. Karena tidak semua ulama itu ulama kan. Dinamai ulama yang berkata, oh itu kejahatannya harus dipotong tangannya, harus dibunuh, dipotong tangannya sekiri dan kanan dan disalib. Gitu. Ini ayatnya, innamajza'ul Ayat ini juga jadi diskusi kami di waktu itu di Abu Dhabi. Waktu itu Ada, ada masih ingat ISIS, ISIS eh, menghukum membakar pilot Jordania. Ada seorang ulama atau berkata itu sih hukumannya ayat ini jazakul ladina yohad ini. Waktu itu kita bertanya, hey. Apa ini wajar disampaikan? Wajar tidak disampaikan? Apa ini tidak menimbulkan image yang buruk tentang Islam? Wajarkah orang menjatuhkan hukuman dengan eh, api? Ada yang bilang, Pestol kan juga itu, padahal juga kan itu api, tapi apinya kan beda. Kita berkesimpulan bahwa Bisa jadi ada suatu ketetapan hukum yang jelas di dalam Al-Qur'an, tapi harus ditunda pelaksanaannya demi kemaslahatan Islam. Saya pernah singgung di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu eh, eh, diperintahkan untuk me- mencambuk siapa yang membawa isu buruk. Menyangkut Sayyidah Aisyah. Dikira berselingkuh. Setelah turun ayat bahwa beliau itu bersih tidak ini. Nabi suruh cambuk. Hasan bin Sabit. Cambuk dia. Mistah. Cambuk dia. Siapa sumber berita ini? Abdullah bin Ubay. Kata Nabi jangan cambuk dia. Kenapa tidak dicambuk? Sayyidina Umar suruh bunuh dia. Sudah berulang-ulang. Kata Nabi... Saya khawatir orang akan berkata bahwa Muhammad membunuh pengikut-pengikutnya. Jangan bunuh dia. Jangan cambuk dia. Demi kemaslahatan Islam. Itu hukum begitu. Bukan Anda cuma baca ayat. Terus berkata, ini hukumnya begini. Ini potong tangan. Tidak. Nah, di sini kembali saya berkata, di sini perlunya ijtihad.